1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Freitag, der 3. April und wir melden uns hier erneut in unserem täglichen Telefonpodcast H.V. wir reden weiter. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich heute den früheren HSV-Sportpsychologen Jürgen Lohr, mit dem ich heute ein wenig über das Thema Kopfarbeit in Corona-Zeiten sprechen möchte. Herzlich willkommen, Jürgen. Ja, hallo Kai, grüß dich. Vorab einmal ganz kurz klargestellt, wir kennen uns beide ja schon durchaus ein paar Jahre und äh, duzen uns und äh, werden das jetzt auch nicht ändern in diesem Podcast, ähm, wenn du damit einverstanden bist, natürlich. Ja, klar. Du bist gerade im Homeoffice oder wo bist du?
0: Ja, ich bin gerade zu Hause. Ähm, ich halte mich auch brav an die Social Distancing-Regeln und ähm, sorge dafür, meinen kleinen Beitrag äh, dazu bei, dass die Leute, um die es jetzt gerade geht, die zu schützen, dass die auch geschützt werden.
1: Ähm, als Laie hätte ich jetzt gedacht, dass das in deinem Bereich, also als, als Sportpsychologe, extrem wichtig ist, dass man dass man möglichst in einer intimen Atmosphäre über, über Dinge spricht. Ähm, wie ist das jetzt bei dir? Triffst du deine Klienten immer noch once in a while oder machst du alles am Telefon, per Skype, per FaceTime und was es sonst noch so gibt?
0: Ähm, Im Moment... Tatsächlich äh, in diesen Zeiten Corona-Zeiten mache ich das alles per Telefon oder Skype. Ähm, das funktioniert auch ganz gut, weil meine Klienten, zu denen habe ich eben schon schon länger ähm, Kontakt und da ist die Beziehung, ich sag mal so so weit aufgebaut, dass, ähm, dass das auch jetzt ähm, über das Telefon oder über Skype sehr gut funktioniert. Und ich habe ja auch äh, Klienten, die wirklich weiter weg wohnen ähm, und äh, gar nicht häufig kommen. Deshalb, das mache ich schon lange. Also habe ja damit 2005, 2006 angefangen. Und ähm, das klappt ganz gut.
1: Und hast du in deinem Bereich, also im Bereich äh, Fußball und, und, und Sportpsychologie, hast du jetzt äh, bedingt durch Corona mehr zu tun als vorher oder weniger?
0: Ähm, ich habe im Moment nicht mehr zu tun. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie neue Klienten, also Sportler, die mich jetzt aufgeregt anrufen und wegen Corona neu auf mich zukommen. Das nicht. Aber mit denen, mit denen ich, wie gesagt, schon immer Kontakt habe, habe ich Kontakt. Und da spreche ich natürlich auch über, über das Thema Corona.
1: Merkst du denn das in den Gesprächen mit deinen, mit deinen Kunden, mit deinen Klienten, dass es eine größere Verunsicherung jetzt durch Corona herrscht, wie ja wahrscheinlich bei den meisten von uns? Oder hat, haben deine Gespräche mit, äh, mit den äh, Fußballern eigentlich gar nicht so viel Corona-Bezug?
0: Ja, irgendwie liegt natürlich das Thema schon drüber. Ähm, aber dadurch, dass ich mit den meisten schon äh, länger in Kontakt bin und wir da sozusagen auch eine Grundlage haben, also so Themen wie Umgang mit schwierigen Situationen ist es tatsächlich so, dass ich einfach ähm, nochmal zurückgreife oder erinnere oder äh, Hinweise gebe, ähm, was vielleicht jetzt ähm, eine hilfreiche oder eine sinnvolle Art und Weise wäre, mit dem Thema umzugehen.
1: Okay, weil ähm, ich gehe mal davon aus, dass also ich habe vorhin auch gerade ein, ein Telefoninterview mit dem HSV-Spieler Joel Poyampalo äh, geführt und Natürlich gibt es da ganz viele Themen, über die man gerade spricht. Wie ist das mit Gehaltsverzicht? Wie droht sich der ganze Profifußball zu verändern? Wie geht es eigentlich weiter überhaupt? Geht es irgendwann weiter? Sind das Fragen, mit denen du dich dann in den Gesprächen auch mit den Jungs beschäftigst? Oder hat das mit der, mit dem, mit der, Thema, mit der Thematik Sportpsychologie eigentlich gar nicht so viel zu tun?
0: Also tatsächlich mit Sportpsychologie, ähm, äh, ja und nein weil äh, wir alle wissen ja, dass, ähm, dass Themen, die Energie binden, die außerhalb äh, der, des eigentlichen Sports, also Fußball, stattfinden, äh, dass die natürlich auch einwirken. Die Themen kann man nicht voneinander trennen. Jemand, der sich, der sich Sorgen macht um seine Existenz äh, darüber nachdenkt, Mensch äh, behalte ich meinen Stammplatz, äh, bin ich, kriege ich, wird mein Vertrag verlängert. Äh, das, dass das natürlich reinwirkt, ja, das sind, ich sage mal, nicht originär sportpsychologische Themen, sondern äh, da gibt es dann eben, oh, das ist ein, ein Coaching, also das ist vergleichbar mit dem, was ich auch mit, mit Führungskräften mache.
1: Okay, äh, gehen wir dann trotzdem mal rein sozusagen mhm. in, den, in den konkreten Sportbereich, weil äh, es ist ja so, dass ähm, nicht nur der HSV, sondern alle äh, Bundesliga- und Zweitliga-Clubs ab der kommenden Woche ab Montag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen wollen, sofern sie denn überhaupt auch die Genehmigung dafür bekommen. Aber geplant ist, dass die DFL von alle Clubs gleichzeitig wieder starten. Gibt es dann aus deiner Sicht dann einen erhöhten Bedarf für sportpsychologische Betreuung, einen erhöhten als sonst? Oder hat das eine mit dem anderen gar nicht so viel zu tun?
0: Also ich glaube schon, dass es einen erhöhten Bedarf gibt. Es, es geht ja darum, ähm, eine mögliche Verunsicherung, die jetzt bei dem einzelnen Spieler stattgefunden hat, irgendwie zu berücksichtigen. Das heißt, äh, bei, bei einem Kader von 25, 26 Leuten geht ja nicht jeder gleich mit dieser Situation um. Ne? Also da muss der, der Trainer natürlich erstmal gucken, wie, wie wird sich sozusagen die Situation überhaupt auf die Leistung eines Spielers aus. Da heißt, er muss er erstmal ganz genau gucken, ähm, ne, im Vergleich, vorher, nachher, ne, wie, wie, wie geht jeder mit, mit dieser Situation um? Und da wird er wahrscheinlich bei dem einen oder anderen sehen, äh, dass sich da die Leistung vielleicht verändert und dann bedeutet das, dass er da äh, mit dem ja, vielleicht ins Einzelgespräch geht. Ne? Grundsätzlich geht es darum, äh, wieder, wieder eine, eine Struktur aufzubauen, darum die den, die Spieler wieder heranzuführen an ihre äh, optimale Leistungsfähigkeit. Die haben ja jetzt eine gewisse Zeit kein Training gehabt. Äh, dann kann man nicht davon ausgehen, dass sie noch auf dem gleichen Leistungslevel sind und ja mit 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 ganz einfachen Übungen einfach mal wieder äh, positive Erfahrungen machen, Erfolgserlebnisse vermitteln und dann halt äh, immer wieder gucken und vereinsteuern, wie Ne, wo steht meine Mannschaft? Und ähm, ja, das ist, da sind im Moment äh, die Trainer, aber auch Sportpsychologen
1: gefragt, klar. Du hast eben schon gesagt, äh, Struktur geben. Ähm, hm. Nun haben normalerweise Profifuß oder Profisportler allgemein ja einen total geregelten Tagesablauf. Die haben ja. im Normalfall, keine Ahnung, um 10 Uhr Training und dann hm. um 12 Uhr Physio und dann nochmal Mittagessen und dann fahren sie nach Hause. Ähm, ja. Das alles ist ja jetzt weggebrochen in den letzten drei Wochen. Ähm, gibt es da Tricks oder würdest äh, wird so du sagen, es ist empfehlenswert, äh, dann künstlich eine, eine Struktur aufrechtzuerhalten, dass man sich selber sagt, pass auf, ich muss um 10 Uhr immer joggen gehen und um 12 Uhr mich äh, eine Stabübung machen. Wäre das, wäre das äh, eine gute Maßnahme oder wie hält du damit?
0: Ja, absolut. Also genauso wie du es gesagt hast, tatsächlich, obwohl man ja vielleicht ausschlafen könnte, äh, Weckerstellen, bestimmte Abläufe in den Tag äh, konsequent einbauen, immer wieder wiederholen. Es gibt ein gutes Gefühl von, äh, es steigert sozusagen auf das Selbstwertgefühl. Ähm, und es ist natürlich auch ein tolles Gefühl, Dinge erledigt zu haben. Also ganz klar, ne, neue Strukturen aufbauen, vielleicht aber auch mal äh, die, die, den Freiraum, den es dazwischen gibt, ähm, nutzen, um vielleicht auch mal was was Neues anzufangen. Also vielleicht mal ein Instrument, äh, eine Sprache oder mal malen oder mal selber kochen. Also einfach mal Dinge tun, die man normalerweise nicht tun. Also sozusagen das Ganze nochmal so ein bisschen würzen mit, mit neuen Aktivitäten. Und dann ähm, ja, dann kann so eine neue Struktur dann auch ähm, Stabilität geben. Klar.
1: Ich muss ich muss ein bisschen schmunzeln, äh, <lacht> weil ich eben gerade mit wie gesagt mit Joel Jankolo gesprochen habe und der scheint ja zugehört zu haben, ohne dass er dich gehört hat. Nämlich, der hat mir erzählt, dass er erstens ganz viel kocht gerade und sich da äh, ausguckt. Zweitens hat er ein paar Start-ups in, in Finnland und sich damit jetzt ganz viel beschäftigt, wozu er im normalen profi fast nie kommt, aber dass auch da die wirtschaftliche Situation in Finnland natürlich schlechter läuft und er gucken muss, mhm. wie es da mit den Start-ups weitergeht. Das klingt so, als wenn der, ohne dass ihr miteinander gesprochen habt, <lacht> auf dem richtigen Weg ist, oder? Ja, ja.
0: Ja, das hört sich so an. Also äh, das äh, vielleicht ist er auch gut beraten vom Sportpsychologen oder äh, sein, sein gesunder Menschenverstand hat ihm das gesagt. Ja, aber das äh, da ist er auf einem guten Weg.
1: Gibt es da noch irgendetwas Konkretes, was du also der HSV hat keinen Sportpsychologen. Ähm, Dieter Hecking macht das mit seinem Co-Trainer mit Dirk Bremser quasi mhm. alleine. Ähm, wenn er dich jetzt fragen würde, pass auf, äh, die, die, die Situation ist dir bekannt. Ähm, Drei Wochen ist nichts passiert. Jetzt am Montag starten wir wieder mit Kleingruppen. Ähm, hast du einen Tipp für mich, auf was ich vielleicht aus sportpsychologischer Sicht achten sollte oder was ich, äh, was ich machen sollte? Hättest du einen Tipp für ihn?
0: Ja, also Wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, jetzt geht es in erster Linie darum, den, den Spielern Sicherheit zu geben. Die sind verunsichert, die fragen sich, ähm, habe ich noch meine Form, ähm, kann ich die Dinge, die ich vorher so richtig gut ka äh, konnte, wo ich gut drauf war, kann ich das noch. Das heißt, erstmal abholen mit ganz einfachen Sachen, einfache Übungen machen, Passübungen machen, wo quasi die jeder kann, wo, wo wenig schief gehen kann, so dass die einfach wieder Sicherheit finden. Und ähm, auch Ne, Überforderungen vermeiden, einfach mal ganz einfache Sachen, die Spieler loben, vielleicht mal den einen oder anderen zum Einzelgespräch äh, führen und ihm, ihm sagen, ne, was er gut gemacht hat. Also einfach das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein stärken. Das ist, glaube ich, jetzt in der ersten Phase, wenn es wieder losgeht, ähm, das Beste und das Wichtigste, was er tun kann.
1: Dann mal ganz unabhängig von Corona gefragt: du, 15 Jahre, oder fast 15 Jahre, nachdem du beim HSV warst und unter, unter Thomas Doll, Hast du eine Erklärung dafür, dass es noch immer nicht fest verankert ist, einen Sportpsychologen in allen Bundeswehrclubs und allen Zweitlehrclubs und allen Profiklubs zu haben? Warum ist der Fußball immer noch da äh, sehr zurückhaltend?
0: Ja, also ich kann dir nicht die eine Antwort geben, das weiß ich. Ich glaube, das ist vielschichtig. Fußball ist, ist ein äh, Wirtschaftsunternehmen, also Fußballvereine, das ist ein Ergebnissport. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die, äh, die die Frage stellen, ja, und was genau bringt das denn? Also schießt da einer jetzt wirklich mehr Tore? Und das kannst du als Sportpsychologe natürlich nicht äh, auf irgendeiner Excel-Tabelle beantworten. Äh, das ist das eine. Das andere ist, es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die glauben, dass Sportpsychologie, wer, wer zum Sportpsychologen geht, dass der irgendwie eine Macke haben muss. Ne? Das ist auch ähm, noch weit verbreitet, Sportpsychologen, da geht es um Leistungsoptimierung, das hat nichts damit zu tun, ob irgendeiner irgendwie äh, also ja, geistig oder psychische äh, Probleme hat. Ähm also ich glaube, es ist, es ist vielschichtig, da wo, wo ein Trainer offen für, für solche Themen ist. Äh, da nimmt das sich auch gerne einen dazu. Es gibt auch sehr gute Beispiele. Also in Hoffenheim zum Beispiel, da wird schon sehr lang und sehr erfolgreich damit gearbeitet. So was, dass der Julian Nagelsmann äh, sehr erfolgreich damit arbeitet. Äh, ich habe, es gibt genug Beispiele äh, dafür, dass, äh, dass das angenommen wird. Ich glaube auch, dass ganz viele äh, Fußballspieler ihren, in Anführungszeichen, privaten Sportpsychologen haben oder Mentalcoach. Weil es gibt natürlich auch immer die Diskussion, äh, wenn, wenn der Sportpsychologe nah am, am Trainer ist, äh, gibt er da irgendwas weiter, was natürlich völliger Unsinn ist, weil das macht natürlich kein Sportpsychologe, aber es gibt immer diese Diskussion. Ähm, ich, ich bin zuversichtlich, also ich glaube, es, ne, kleine Schritte, es wird immer besser, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir, wo wir
1: hin wollen. Okay, ich glaube, darüber könnten wir wahrscheinlich äh, ja. einen, einen, einen eigenen Podcast ja. nochmal machen oder irgendwann, ja. wenn Corona vorbei ist, am besten ja. dann doch wieder beim Bier ähm, vielleicht in irgendeiner in irgendeiner Bar mal etwas länger drüber reden. Sehr gerne, ähm, Kai. Ähm, Am Ende hätte ich trotzdem noch eine Frage, nicht an den Sportpsychologen, sondern an den Fußballfan, äh, Jürgen Lohr. Was, was hältst du für realistisch? Ähm, wann wird der Ball wieder rollen? Wann, wann können wir wieder Spiele im Fernsehen gucken?
0: Also im Fernsehen gucken, glaube ich, ähm, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich schätze mal so äh, vier, sechs Wochen, glaube ich, geht's los. Weil, wie gesagt, die äh, Zahlsender, die, glaube ich, drängen drauf, dass jetzt was passiert. Ähm, aber vielleicht in dem Zusammenhang, die Frage hast du mir zwar nicht gestellt, aber ich finde es interessant, weil manchmal heißt es ja, ja, wenn diese Geisterspiele stattfinden, ist das denn auch noch richtiger Fußball? Ich glaube, dass, dass das wirklich immer noch guter Fußball ist. Weil ich habe ja... Äh, du wahrscheinlich auch ganz viel schon Trainingsfußball zugeguckt und äh, die Fußballer, die, die da auf dem Platz spielen, die wollen wirklich ähm, Fußballspielen ihr Bestes geben, die wollen auch gewinnen, ne? also ähm, egal ob das im Training ist oder nicht. Also ich glaube, man kriegt schon auch bei Geisterspielen ehrlichen Fußball. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, diese wunderbare Atmosphäre, das was die Fans äh, veranstalten, ähm, das gehört natürlich auch dazu. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man einen schlechteren Fußball kriegt, wenn da jetzt Geisterspiele stattfinden. Und ich bin mal zuversichtlich, ich hoffe, dass wir in vier, sechs Wochen die ersten Spiele wieder auf dem Bildschirm sehen.
1: Das war äh, ein hervorragendes Schlusswort, würde ich sagen. Lieber Jürgen, ganz herzlichen <lacht> Dank für deine Expertise. Danke dir. Und äh, wir werden uns dann ähm, nach dem Wochenende, am kommenden Montag, wieder mit dem täglichen HSV-Podcast melden. Dann ja vielleicht tatsächlich mit ersten Eindrücken aus dem Training, sofern dann auch alles erlaubt ist und das tatsächlich klappen wird. Bis dahin, bleibt gesund. In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
0: Tschüss Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.